0: Niemand heeft een coach nodig, iedereen kan er een gebruiken. Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey... ...voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. Je wil dat iemand met je meedenkt, maar het liefst wel zo dat het jouw keuze blijft. Dit is een hele bijzondere aflevering, want dit keer ga ik niet zelf in gesprek met iemand... ...maar word ik geïnterviewd. Ja, maar daar wil ik iets voor betekenen. Door Feline David...
1: Ja, en de reden daarachter is natuurlijk super leuk. Want jij hebt al zoveel mensen geïnterviewd. Nou ja, zoveel dat het nu de honderdste podcastaflevering is. Maar het is wel leuk om de rollen een keertje om te draaien. Dus vandaar dat ja. jij nu in de stoel zit en ga ik jou interviewen.
0: Super leuk en spannend. En luisteraars, ik heb echt geen idee wat jullie <laughs> mij allemaal gaan vragen. En ja, super tof om stil te staan bij de honderdste aflevering. Dus, ja. Uh, ik zeg, bring it on.
1: Ja, nou, ik zal me even snel ja, voorstellen. Ik ben Felina. ik heb stage gelopen bij Your Journey. En inmiddels uh, werk ik nu samen met Joyce. Ik ben uh, de sidekick. En ja, normaal gesproken ga jij natuurlijk over de verhalen van andere mensen in gesprek. Uh, het bedrijf heet Your Journey, dus het gaat over het pad wat je bewandelt en de keuzes die je erbij maakt. Dus vandaag gaan we het hebben over jouw journey. Ah, ja, spannend. Het is de journey behind your journey. Ja, mooi. Nou ja, uh, een heel belangrijk onderwerp waar het natuurlijk over gaat bij Your Journey uh, zijn studiekeuzes. Die heb jij natuurlijk ook ooit moeten maken, maar een hele andere periode met hele andere omstandigheden. Hoe is dat bij jou gegaan? Ja, dat is een hele goede
0: vraag. Uh, en dat is inderdaad meteen ook een van de redenen waarom ik überhaupt met Your Journey ben gestart... Uh, wat ik me kan herinneren van mijn eigen studiekeuze is dat uh, ik had echt geen idee. Ik had echt geen idee. En ik had een heel gek vakkenpakket. Toen uh, koos je nog zelf, uh, kon je nog aardig zelf in elkaar puzzelen hoe je hoe dat eruit zag. Mm -hmm. En ik was wel goed in wiskunde. En ik was, uh, daar moest ik wel hard voor werken, maar ik vond het ook wel een soort van stoer. Dus uh, dat heb ik wel gekozen. En in talen, daar was ik gewoon heel goed in. Dus dat ging vanzelf. Maar ik wilde geen pretpakket, zo noemen ze dat. Yeah. Dus dan had je alle talen, geschiedenis... Aderskunde. Ik dacht, nou, dat doen we niet. Dus ik heb gekozen voor economie en uh, wiskunde. Uh, met het idee van, nou ja, dan kan ik alle kanten op. En uiteindelijk ja, ben ik natuurlijk toch maar wat scholen gaan bezoeken. Geen idee hoe dat precies is gegaan. Ik geloof dat ik ergens met mijn moeder wel een gesprek heb gehad. Decaan op school kan ik me niet herinneren. Um, eigenlijk was er gewoon niks, niemand die daar echt... Nou ja, iets over te zeggen nee. En je ja, ouders hebben... Ja, nou, mijn moeder dan wel. Die is ook meegeweest naar een open dag. En uiteindelijk uh, uh, kon ik kiezen tussen de MTS Mode en Kleding. Okay. Dus uh, de creatieve sector. Ja. Of de IT. En waar die dan vandaan kwam... In mijn tijd had je de Postbus 51 spotjes op tv. Ja. Je hebt nog steeds als op tv van die spotjes die nou ja, burgers oproepen iets te doen of uh, wat dan ook. En hier was de slogan... Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. En dat was bedoeld om eigenlijk meiden meer richting techniek. En in dit geval automatisering, IT te krijgen. Dus ja. toen dacht ik, hmm, dat is ook een idee. En eigenlijk ook wel een beetje slim. Zo van creatieve sector, ga je mode ontwerpen? Is daar wel werk in te vinden? Nou, al die foute overtuigingen die
1: later bleken helemaal niet waar te zijn. Maar daar ben ik toch wel naar gaan luisteren. Dus zo belandde ik op een IT-opleiding... Maar IT, lijkt mij dat het wel iets is waar je een beetje iets van af moet weten. Had je dat toen ook al? Nee, dat je er... nul. Dus je bent er gewoon nee. blank er, in gegaan?
0: Ik ben er volledig blank in gegaan.
1: <laughs> en
0: ja, dat is, uh, ja, ik dacht, dat ga ik gewoon wel onderzoeken. Ik ga het wel ontdekken. Ik, ik had wel iets met dat logisch denken door mijn
1: wiskunde uh, of wiskunde in mijn pakket. Ja, dat was wel leuk eigenlijk. Oké, okay. en toen ben je met die studie begonnen en toen vond je het wel leuk? Of ja... Ja,
0: ik, ik, ik moest wel een beetje wennen aan het is dan ja, wel echt gericht op natuurlijk een, een beroep. En ja, zolang je nog gewoon op de middelbare school zit, dan kan het nog alle kanten op. En mm. ja, nogmaals, die talen vond ik wel heel leuk. Nou, dat, er kwam een andere taal voorbij, programmeren. Daar was ik minder <lacht> goed in. Dat vond ik ook niet echt leuk. Nee. Uh, ik, ik, nou ja, ik heb geloof ik wel ergens iets in elkaar geflansd wat dan een soort van uh, automatisch programmaatje werd. Maar daar lag mijn kracht helemaal niet. Ik vond het leuk om bijvoorbeeld computers in elkaar te zetten. Dus echt het assembleren. Yeah. Uh, en daar kwam ook weer dat stoere stukje voorbij. Dat ik dan als meisje uh, ja, problemen oploste. Dus niet alleen de computer in elkaar kon zetten. Maar ook problemen kon oplossen als er iets was met de computer. Yeah. Ja. Dus die kant uh, heb ik gekozen. Want je kon uiteindelijk kiezen om uh, zeg maar, of systeembeheerder te worden of programmeer uh, ik had me dus aangemeld voor uh, systeembeheerder. Dat leek me toen al leuker. Maar ik
1: had nog wel door kunnen gaan. Maar ik ben toch echt in dat vak verder gegaan. Oké, okay, dus op een gegeven moment heb je je studie afgerond. Ben je daarna gelijk gaan werken? Of heb je eerst nog iets anders gedaan? Ik ben meteen gaan werken. Alleen niet meteen in de IT. Want toen de tijd uh, ja, was het
0: niet zo vanzelfsprekend... Uh, dat je een uitzendbureau binnenliep bij wijze van. En uh, vroeg uh, waar kan ik een baan in de IT vinden? Want ja... Dat was geen aparte afdeling. Dus dan viel je eigenlijk een soort van in de administratieve hoek qua functie. En ze deden echt wel hun best hoor, om voor mij uh, een goede passende baan te vinden. En ik had zoiets, ik wil gewoon werken, dus ik begin gewoon. Mm. En uh, ben dus in de administratieve uh, hoek uh, begonnen. Dus ik heb van alles gedaan, gewoon administratief werk. Secretaresse ben ik zelfs geweest. Uh, totdat ik uiteindelijk uh, bij de, uh, bij school uh, als systeembeheerder part-time ben begonnen... En daarnaast administratief werk weer, leerlingenadministratie, overigens ook superleuk. Toen was eigenlijk de link met het onderwijs dus zeker ja. wel een beetje. Ja. Ik vond dat echt fantastisch. Maar dat vond ik uiteindelijk toch niet de bedoeling van mijn studie. Want ik dacht, ja, ik wilde gewoon fulltime ja, werken. Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus toen heb ik een andere baan gevonden. En binnen een maand werd ik teruggevraagd door mijn vorige werkgever. Ze hadden gewoon gezorgd dat er uh, ja, FTE, zoals we dat noemen, een half FTE bijkwam. Waardoor ja. ik terug kon komen en uh, uiteindelijk toch fulltime als systeem werden, uh, kon werken. Oké.
1: Okay. Heel veel plezier gedaan. Ja. ja, en was dat toen toen je daar werkte echt? Hetgeen wat je ook wilde doen. Dus had je er echt volledige plezier ja,
0: in. Ja, zeker. En, en vooral ook omdat ik een heel leuk team had. Uh, ik vond die, uh, in de vakanties werk het leukste schoolvakanties. Omdat we dan allerlei achterstallig onderhoud konden doen, uh, oh, ja. servers opnieuw installeren, al die gebruikersaccounts, weet je, alles waar je gewoon niet aan toe komt als die gewoon is. Ja. Dan deden wij dat en uh, ja, dat was gewoon ontzettend leuk en uh, ja ook heel waardevol. Want je bent van waarde omdat ja op het moment dat iets het niet doet, uh, ben jij degene die het niet. oplost. Ja. ja, en ja, dat heb ik in meerdere banen gedaan. Uh, ik heb in de fashion uh, industrie ook als systeembeheerder gewerkt, uh, bij de politie uh, gewerkt als systeembeheerder hele uiteenlopende uh, ja, bedrijven, bij de thuiszorg. Dus ik heb echt
1: wel op allerlei
0: vlakken ja. uh, gewerkt. Maar ja, de rode draad was wel uh, systeembeheer.
1: Ja. En hoe lang heb je dat uiteindelijk gedaan?
0: Uh, ruim tien jaar. En op een gegeven moment kwam ik wel op een punt dat ik dacht, oké, okay, nu vind ik het toch niet zo leuk meer. Mm -hmm. Omdat ik met name toch wel die problemen aan het oplossen was. En dat, ja, dat doe je een keer en nog eens een keer. En uh, op een gegeven moment komen dezelfde soort problemen voorbij. Ja. Of je zit weer een account aan te maken. En, nou ja, toch ook wel mensen die aan je bureau komen. Dat gaat vaak over mijn computer, doet het niet. Mm -hmm. Nou, dat was ik op een gegeven moment een beetje klaar mee. Ja, ik. Niet snap met die ik. mensen, maar wel. Het zijn wel alleen met... maar problemen, ja. negativiteit. Negativiteit. Ja. En heel eerlijk, ja, de meeste IT-ers, het is een stigma, maar die zijn niet zo sociaal handig, zo zeggen. <laughs> dus vaak was ik wel degene die collega's dan aanspraken. Want ja, bij Joyce krijg je tenminste antwoord. Ja. En dat is superleuk, maar ja, dat, op een gegeven moment ging me dat gewoon tegenstaan.
1: Ja, dat snap ja. ik. Maar wanneer is voor jou het punt gekomen dat je dacht: oké, okay, nu wil ik eigenlijk iets veranderen? Nou, ik was uh, zwanger van mijn eerste kind, dat ik echt dacht: ja, ik ben er eigenlijk even helemaal klaar
0: mee. Toen heb ik zelfs nog echt met 30 weken zwanger gesolliciteerd op een andere baan. Wel weer in de IT, maar weer op een school. Want mm -hmm. daar werkte ik niet meer, omdat ik dat toch wel heel leuk vond. Yeah. Ik werd aangenomen en besloot het toch niet te doen. Want ik dacht: ja, dan blijf ik toch weer in de IT. Dus ja. wat doe je, Joyce? Waarom. waarom ja... Is niet handig. Nou, dat bleek heel goed te zijn dat ik dat niet gedaan heb. Want binnen een half jaar lag ik over een stoeptegel op straat. Met blijvend letsel als gevolg. Ja, dus ik kon helemaal niet meer werken. Nee. Ja, dat was een pittige periode in mijn leven. Had impact op mij, op mijn werkproces, op mijn carrière. Maar ook op het hele gezin. Mijn kinderen waren heel klein toen. Mm -hmm. Nou, ik werd volledig afgekeurd. En dan zit je op de bank. En mag je gaan bedenken, ja, maar wacht even,
1: wat, wat kan nu er nog wel? Ja,
0: ja. ja. en uh, ik heb gewoon een ontzettend lieve man en hele toffe kinderen, dus uh, dat hield mij wel op de been. Ja. Dus ik ben echt gaan kijken, oké, okay, nou, nou, wat wil je dan echt en waar ben je goed in? En ja, eigenlijk was het achteraf een groot cadeau. Dat klinkt heel raar, maar het was het, het moment om me te bezinnen op, wat wil ik qua carrière, wat wil ik?
1: En, en, hoe, ik nog? en, en hoe, hoe ben je er dan achter gekomen?
0: Ik ben in gesprek gaan met een coach. Eigenlijk wat ik nu zelf met jongeren doe. Uh, ja, heb ik hulp ingeschakeld van een coach. En echt ruim een jaar gesprekken gehad. Uh, maar ik was ook wel behoorlijk uh, wanhopig. Omdat ik natuurlijk gewoon ja, ik had nog dagelijks pijn. Er was gewoon heel veel gedoe. Dus het was niet alleen een carrière uh, traject, Het al, was ja. ook wel gewoon weer uh, zien van oké, okay, hoe kan ik positief in het leven blijven staan. Ja. Dus dat heeft me enorm geholpen en uh, ja, toen ontdekte ik dat ik zelf weer naar school wilde en uh, ben ik dus een opleiding topcoach gaan doen.
1: Ja. <laughs> ja, maar eigenlijk heeft het het dus wel toegeleid en heeft dat dan de, het feit dat je zelfcoaching bent gaan doen, dat je zelf ook coach wilde worden? Of hoe nou, is dat, dat dan is, ontstaan? Dat is
0: niet standaard. Ja, het ho je hoort het vaker. Dat de mensen die hulp zoeken, in één keer denken... Oh, ik wil ook, ik wil ook, uh, wil ook uh, een hulp geleden, ja. Uh, ja, Nee, dat, zo zat het niet. Maar uh, ik ontdekte eigenlijk... natuurlijk in het traject dat... Uh, ik al heel jong... naar mensen luisterde. Ik ben echt wel eens op feestjes uh, door vriendinnen... Uh, van de kant getrokken. Zo van, ga jij eens even lekker uh, feest Want je staat weer uh, heel goed te luisteren... naar iemand met een heel verhaal. Maar um, ja, ga, steeds, ga gewoon eens uh, ontspannen doen. En dat zit gewoon in mijn natuur. Dat ik ja, graag ook aan mensen luister. Ze wil helpen. En ja, eigenlijk alles wat bij de CITA toets er niet uitkwam.
1: Dat was eigenlijk heel erg de bedoeling. Alleen ja. misschien
0: toen nog niet en later wel. Dus die kans kreeg ik alsnog.
1: Hoe oud was je toen je die studie begon?
0: Rond 35, 36. Dus ja, het kan. Het kan? <laughs> je oh, kan ja, sterker nog. op latere leeftijd nog dit, een nieuwe dit, studie. Toen begin ik weer met een
1: nieuwe studie. Ja. En ik ben nu bijna
0: 54. Jazeker, dat kan.
1: Ja, wauw. Ja. ja, en toen ben je natuurlijk coach geworden. Ben je ja. daarmee begonnen in Nederland? Ja,
0: ben ik in Nederland begonnen. Heb ik opleiding tot intuïtief coach gedaan en allerlei masterclasses en... Dat past heel erg bij wie ik ben. Omdat ik gewoon een enorme sterke intuïtie heb. En die heb ik daar nog verder ontwikkeld. Mm. Dus ik, uh, en inmiddels heb ik nog weer allerlei andere opleidingen gedaan. En is het echt mijn methode geworden. Yeah. Maar dat was een hele goede instap. Omdat ik heel erg goed kon gaan voelen wat voor mij werkte. Maar ook dat leren vertalen uh, wat de ander nodig heeft. Ja, vertalen uh, in de coaching. Dus uh, een yeah. ja, ander helpen bij zijn of haar antwoorden te komen. Door de goede vragen te stellen. Maar ook door mijn intuïtie in te zetten. En dat, uh, ja, dat was, ik vond dat één feest, die opleiding. Dat we ja. gewoon
1: thuiskomen. Ja. ja, en ben je toen daarna, toen je die op, uh, opleiding weer nou ja, afgerond. Ja. Ben je toen gelijk je eigen bedrijf begonnen? Of heb je toen eerst nog voor een ander bedrijf gewerkt? Nee. of toen ben ik eigenlijk tijdens
0: de afronding van de masterclasses ben ik geëmigreerd naar Spanje. Oh, ja. Ja, die kwam ook, want die kwam eigenlijk ook in het traject. Mijn eigen coach trekt naar voren, dat ik heel graag naar het buitenland wilde. Mm -hmm. En dat wilde mijn man en ik al heel lang. Ja. Dus dat zijn we toen gaan doen. Dus ik ben eigenlijk zelfs nog volgens mij voor de diplomering teruggevlogen. En door te emigreren leerde ik Skype kennen. Doordat ik toch contact natuurlijk met familie en vrienden wilde houden. En toen ben ik uh, eigenlijk bij toeval gaan coachen via Skype. Ik dacht, dat probeer ik eens. En dat is heel succesvol gebleken. Want uiteindelijk ben ik dus voor onder andere Randstad Nederland uh, mensen gaan coachen. Ik was toen de tijd de enige online coach uh, ja. op hun preferred supplier list. Ja, inmiddels coach iedereen online. Mm. Ik heb er ook een boek over geschreven toen veel te vroeg. Ja, ja. Dat, uh, is maar dat kwam tijd. bij toeval in mijn leven. Maar ik geloof niet in toeval. Dus ja.
1: Zo ging dat. Dus ja. toen start ik eigenlijk mijn eigen praktijk online. En toen ja. naar, naar, naar Spanje verhuisd? Ja. Wauw. En hoe oud waren jouw kinderen toen? Mijn,
0: mijn kinderen waren 7 en 9, de dochter van 7 en een zoon van 9. Nou, we zijn inmiddels 21
1: en 23. En jullie spraken natuurlijk nog geen Spaans? Niet... Ik sprak een klein beetje Spaans. Okay. Ik had wel
0: al best wel wat lessen gehad. Maar nou ja, we zijn verhuisd. Als je weet naar uh, Malaga of in de buurt van Malaga. daar ja. wordt niet echt heel mooi Spaans gesproken. Nee. Best wel een beetje boers. boers ja. <laughs> uh, dus ja, dat was wel uh, best wel heftig. En vooral dat eerste jaar. Omdat mijn kinderen natuurlijk wel naar een Spaanse school gingen. Ja. Natuurlijk, die gingen naar een Spaanse school. En ik wel als doel had. van ik wil met die docenten kunnen communiceren. Tuurlijk, ja. Dus mijn eerste doel was zo snel mogelijk. In ieder geval goed genoeg Spaans spreken. Ja. Om het gesprek te kunnen voeren.
1: Mm -hmm. ja. Oké, okay, en toen jullie naar Spanje gingen, hadden jullie iets van een plan? Of dachten jullie gewoon, let's go en we zien het daar, ja. wat er gebeurt. Nee, we hadden
0: wel, uh, Nee, we zeggen altijd, we hadden negeld de plannen. Het is negel het 1a geworden of een combinatie van ja. dat alles. Ja, in eerste instantie, en daar komt ie weer. Hadden we een soort ingang om wellicht een school uh, op te richten of over te nemen. Uh, die zich richt op de Nederlandse taal. Dus Nederlands voor... Expert kinderen voor kinderen die, nou ja, onze eigen kinderen. Ja. Yeah. Uh, maar uh, we emigreerden tijdens de crisis in 2008. Dus uh, er was heel veel interesse voor, maar uiteindelijk haakte iedereen af. Mm -hmm. Dus dat was niet de bedoeling, zeggen maar dan maar. Uh, het was wel onderwijs gerelateerd. En het grappige is dat we toen een logo hebben ontworpen, Jong Leren. Ik kwam oh, laatst nog tegen in mijn, in mijn mails dat ik dacht, wauw, die hebben toen al getekend. En nu heb ik een bedrijf samen met mijn man, wat jongleren.es heet. Yeah. En Your Journey is daar een onderdeel van.
1: Ja. Yeah. Yeah. Dus oh. toen was het
0: eerste zaadje al geplant. En het werd wel iets Nederlands onderwijs gerelateerd, alleen geen Nederlandse taal.
1: Yeah. Ja. Maar jullie zijn dus eigenlijk jongleren gestart toen jullie naar Spanje kwamen. Nee. Nee. Daarna pas. Ja, dat is pas later
0: gekomen. We zijn, uh, nou in eerste instantie heb ik dus mijn coachpraktijk gehad. En mijn man Joost heeft uh, een tijd gezongen als zanger aan de Costa mm -hmm. del de Sol. Ja. Uh, is toen een tijdje terug het onderwijs ingegaan als docent. Ja. Door de tweede crisis die kwam. Uh, ik bleef in Spanje met onze kinderen. En uh, hij is uh, een paar oh, jaar Oh, hij is teruggegaan naar Nederland. Oh, ja. Ja, dus hij heeft een paar jaar op neergevlogen. Uh, voor mensen die denken dat je in één keer een succesvol bedrijf runt, not, mm, nope. dat, nee, dat zijn natuurlijk de pieken en dalen. Dit was voor ons best wel een heftig dal, maar het heeft heel veel moois opgeleverd. Mm -hmm. en, uh, ja, vanuit daar, uh, in die periode ben ik wel jong leren gestart, omdat hij uh, uh, stages eigenlijk, uh, ja eigenlijk binnen zijn school, waar de stages in Spanje waren afgeschreven. En hij zei, ja, maar dat is gewoon een kwestie van niet een goed netwerk hebben. Als ja. jij goede contacten hebt, dan, dan is de kwaliteit van de stages kan prima zijn. Want dat was de reden die ze gaven. En toen ben ik dat eigenlijk een beetje als grap begonnen. Zo van, nou, hier en daar is een stageplek regelen. Totdat er zoveel verzoek kwam. Dat ik zei, uh, dit is leuk, maar ik heb ook nog een coachpraktijk. Uh, ik moet ergens keuzes gaan maken. Ja. En toen ben ik me gaan richten op die stage middeling. Ja, ben je dat toen in je eentje, dus eigenlijk... Nou, eigenlijk een ja, soort van wel. Uh, maar ik had meteen al iemand virtueel uh, aan boord en dat is Jackie. Nou, daar is ook een podcast mee, hè? Die ik ik ja. opgenomen. Jackie uh, heeft, is inmiddels uh, voor, ook voor zichzelf begonnen... maar heeft zeven jaar uh, voor mij, slechts ons, gewerkt. En zij was mijn eerste virtual assistant.
1: Ja. ja. Oh, zij is dus vanuit Nederland... Ja, is ze begonnen. Is ze begonnen. Ja, dan heeft ze stage
0: gelopen... Uh, Daarna is ze part-time begonnen, daarna full-time. En, uh,
1: ja, en toen is ze uiteindelijk ook naar Spanje gekomen? Ja. ja. En
0: wanneer is Joost dan? Joost is vijf jaar geleden volledig uh, weer in het bedrijf gestapt. oké okay. ja. okay. Dus we
1: doen nu vijf jaar met z'n tweeën, maar inmiddels, zoals je weet, met veel meer mensen. Mm -hmm. ja. En toen had jij eigenlijk misschien meer tijd toen Joost kwam helpen om eigenlijk weer op het coachen te gaan exact. focussen.
0: Want dat was mijn, dat is en blijft mijn kindje. Ik vond stage vind ik nog steeds heel leuk. Ja. Maar ja, ik wil mij het liefst met het coachen van jongeren en, en, en ook docenten bezighouden. Dus inderdaad, er kwam er veel meer ruimte, omdat hij uh, bepaalde dingen oppakte. En het team nu uh, heel erg gegroeid is, mm -hmm. denk ik nog wel mee. Ik adviseer mee, ik doe een stuk HR. Uh, maar ik kan me nu weer veel meer richten op de coachstak.
1: Ja. En toen is Your Journey ontstaan. Ja, Your
0: Journey is inderdaad ontstaan uh, vanuit de stagefamilie. Ja. Ja, ik sprak met veel studenten en ik, standaard vroeg ik, joh, wat ga je nadoen? En eigenlijk, standaard, kreeg ik het antwoord, ik weet het niet. En toen dacht ik, oh, wauw, dat is heftig. Ja. En loop je dus een stage in het buitenland voor een studie waar je voor gekozen hebt en dan weet je het niet? Oef. En toen ben ik me daar wat meer in gaan verdiepen. En toen bleek dat best een hoog percentage te zijn. En toen dacht ik, ja, maar daar wil ik iets voor betekenen. Mm -hmm. Plus, dat ik natuurlijk ook geconfronteerd werd met eigenlijk hoe het voor mij vroeger was. Dat ik ook niemand had die me daarbij hielp. Dus het is gewoon lastig om goede, een goede keuze te maken. Zonder te veel te laten beïnvloeden door ouders, school, vrienden, vriendinnen. Ja. Dus toen dacht ik, nou, laat ik dan maar degene worden die ik zo graag
1: in mijn leven had gehad. Ja, inderdaad. Ja, denk je dat als je, toen je jong was en je had erover gehoord over een coach die jou daarmee zou had kunnen helpen, dat je daar gebruik van had gemaakt?
0: Ja, zeker weten. Ja, ja zeker weten. Ja, ja, want dat is iemand die, die ja, ervoor opgeleid is, die ook neutraal naar je luistert. Ja. Uh, dat heb ik altijd al belangrijk gevonden. Dat ja, iedereen heeft, hè, vooral familie, vrienden hebben het beste met je voor, maar... Mm. Je wil niet een kant-en-klare oplossing, je wil dat iemand met je meedenkt, maar het liefst wel zo dat het jouw keuze blijft.
1: Ja, ja maar je kan natuurlijk niet in iemands hoofd kijken: nee, van... Goh, nee. dit past
0: het beste bij jou. Exact, en dat gebeurt best wel vaak: van joh, als ik jou was, ja, maar jij bent niet de Nee, andere. nee. En een coach is gewoon een, neutraal, een neutrale luisteraar en hij heeft goede skills als het goed is om jouw antwoorden <lacht> Hoop, ja. En, en ja, naar boven te krijgen. Ja. En dat, uh, ja, dat gun ik eigenlijk iedereen.
1: Ja. Maar daarom ben je dus eigenlijk vooral op jongeren gaan focussen?
0: Ja, de laatste paar jaar zeker en uh, ja, ik merk gewoon dat jongeren echt heel veel hulp nodig hebben. Niet alleen rondom studiekeuze. En inmiddels richt ik me ook op uh, ja, stress of in ieder geval jongeren die niet lekker in hun vel zitten. Of dat nou komt door heimwee of uh, als een stage hier lopen of überhaupt gewoon het ja, niet zo goed weten. Daar wil ik gewoon het verschil in maken. Ja. En, nou ja, lately zijn we dan ook aan het kijken naar uh, beginnende docenten. Omdat daar natuurlijk ja, het is zo belangrijk dat het onderwijs gewoon blijft. En dat het alleen maar beter wordt en zich ontwikkelt. Mm. En daar hebben die docenten bij nodig. En als die afhaken in het eerste jaar door stress. of uh, Het is gewoon best een pittig uh, beroep. Ja. Ja, dan zou ik het ook heel fijn vinden als ik die uh, een handje kan helpen. Ja, ja in scholen natuurlijk. Ja. Ja, en dat is ook weer gunstig voor de studenten. Want de leerlingen, als een docent goed in zijn vel zit, dan ja. heeft dat zijn weerslag op de leerlingen. Mm
1: -hmm. ja. En merk je dat bijvoorbeeld, dat jongeren die hebben misschien een ander beeld van coaching dan hoe wij dat bijvoorbeeld hebben. Ja. Merk je dat ook echt?
0: Ja, je moet soms wel even uitleggen...
1: Uh, dat coaching geen therapie is. Ja. Want dat, is,
0: hè, dat kan soms een drempel zijn. Ik denk ja, dat dat oh. inderdaad
1: heel veel jongeren denken, ja. Ja,
0: en dat is dan meteen heel zwaar. Jeetje, maar ik mankeer toch niks? Nee, je bent helemaal goed zoals je bent. Ja. Het, daar zit het helemaal niet. En ik zeg wel eens: weet je, niemand heeft een coach nodig, iedereen kan er een gebruiken. Mm -hmm. uh, het is heel erg toekomstgericht. Uh, en therapie is echt wel hè, vaak graven in je jeugd. Uh, kan gewoon best wel pittig zijn. Ja. Is soms ook keihard nodig. Hè? Uh, ja, soms heeft iemand al zo'n bagage op jonge leeftijd. dat je echt over therapie spreekt die je nodig is. Ja. Dan ga je naar een jeugdtherapeut. Uh, ik ben meer jongerencoach, keuzecoach noem ik me dan ook wel. Ik vind het naampje ook verder niet zo belangrijk. Maar het is heel belangrijk om dat onderscheid te maken. Ja. Omdat dat echt iets anders is.
1: Ja. Het, is veel ja, het is veel nuchter en het is eigenlijk niet zo inderdaad zwaar als op nee. de meeste. Nee, ik zeg ook, het mag
0: ook zeker gelachen worden hoor. Ja, ja precies. nee, precies. Ja. Het is eigenlijk gewoon een gesprek. Ja, ja. ja. En, en, en op basis van gelijkwaardigheid en daar, daar zien jongeren soms ook tegenop ja dan ga ik met zo'n mevrouw in gesprek ja. en dat kan ook wel heel zwaar voelen en ja dan zeg ik joh we gaan van mens tot mens in gesprek en toevallig ben ik degene die hè, de, de, die, die opleiding heeft gevolgd en, maar uiteindelijk zijn we allebei gelijkwaardig mm. en dan, ja, dan voelt een, een jongere zich vaak
1: ook wel heel snel veilig en ja dan kun je hele mooie resultaten behalen we zien dan ook heb je dan in de afgelopen jaren ook verschil gezien... in hoe jongeren waren bijvoorbeeld vijf jaar terug en ja, nu?
0: Dat, ja, dat is een goede vraag, Verliene. Jazeker. Uh, wat ik zie is dat, uh, dat er veel meer stress onder jongeren is... maar ook dat, uh, dat er minder uh, weerbaarheid is. En ja, dan kun je zeggen, wat is de reden? Daar zijn natuurlijk een ja, heleboel ja, ja, redenen voor. Uh, ja, ik denk dat een deel toch nog wel post-covid is. Ja. Ja, veel jongeren natuurlijk heel veel online hebben moeten doen... veel op een kamertje hebben gezeten... Ja, toch minder social skills hebben kunnen opbouwen, ervaren. En daarnaast de ouders. Ik ga het toch noemen. Ja. <laughs> dat ik zelf natuurlijk moeder. Ja, omdat ik toch wel zie dat ouders met alle beste bedoelingen. En soms niet, maar meestal wel, gaan we ook vanuit. Ja. Te veel voor hun kinderen willen oplossen. En kinderen moeten hun eigen fouten mogen maken. Mm -hmm. En die mogen soms plat op hun bek gaan. En uh, ik ben er zelf een voorbeeld van. Ik was geen kind meer. Ik ben wel plat op mijn bek gegaan. Ja. Die les had ik toch niet willen missen. Klinkt heel raar. Maar je kunt niet kinderen behoeden voor alles. Die hebben het recht om fouten te maken. Mm. En dat is een ontwikkeling die mij wel zorgen baart. Dat ik zie dat de weerbaarheid onder jongeren naar beneden gaat. En ja... Ga in die zandbak, eet dat, dat, die hap zand. Ja, dan merk je vanzelf dat, dat dat niet lekker is of dat je
1: er buikpijn van ja, krijgt. Of, ja, dat is echt zo.
0: Dat, dat is wel, de laatste vijf jaar vind ik dat wel erger geworden.
1: Ja. Is dat later dan ook gekomen dat je je ook bent gaan focussen op ouders?
0: Ja, en dat is inderdaad wel een beetje een zijstapje binnen Your Journey. Omdat ik gewoon toch iets wil bieden ook aan ouders. Ja, uh, ja omdat inderdaad ook ouders heel veel stress kunnen hebben als hun kind bijvoorbeeld studiekeuzestress heeft. Ja. En ja, ligt dat dan altijd aan de leerling, aan het kind, of zit de stress bij de ouders? Dus ja, daar heb ik wel een, een klein programma voor ontwikkeld. Van oké, okay, um, ouder, uh, hoe kun jij je kind ontspannen begeleiden bij de keuze? Nou, daar heb ik natuurlijk wel ideeën over. Ja. En, uh, en dat zit hem vaak echt toch even eerst naar jezelf terug en kijken hoe was mijn studiekeuze, net wat ik jou deel, hè, mijn verhaal deel rondom mijn studiekeuze. En dat kan gewoon impact hebben in hoe jij jouw kind weer begeleiden. Nou, in mijn geval heb ik wel gesprekken met mijn kinderen gevoerd. Binnen wat ze willen. En vooral geluisterd. Joh, vertel. Mm -hmm. waar, waar, waar ga je op aan? Of wil je misschien met iemand anders in gesprek? Want ja. Of hoe moeder sta je er vaak ook veel te dicht
1: op. Dat is ook zo. Ja, dan is, dus is het
0: tof om met een tante in gesprek te gaan. Of een oom. Of... Of een studiekeuzecoach. Ja. ja, inderdaad.
1: Of gewoon iemand die je niet kent. Waardoor je ook een soort van de drempel lager wordt exact. om over iets, te, over iets te praten. Ja, ja dat snap ik. En zie je nu in de toekomst jezelf gewoon echt als coach? Of denk je van, het kan allemaal nog veranderen. Ik zie wel.
0: Nou, ik weet nogmaals, ik heb niet zoveel met de naampjes. Het woord coach is ook een beetje, ja... Heb ik niet zoveel mee, iedereen noemt zich te tegenwoordig, tegenwoordig coach. coach ja. En daar heb je natuurlijk gradaties in. Yeah. Ik vind het heel belangrijk om als professional hè, goed mijn ding te doen. Yeah. Uh, dus met mensen werken, oh ja, zeker. Dat, dat, en jongeren ook, ik heb gewoon, er uh, staat niet voor niks op mijn LinkedIn profiel in Love with the Next Generation. Yeah. Maar dat worden ook natuurlijk, omdat ik ouder word, ook weer uh, oudere jongeren. Dus vandaar ook die yeah, van jong tot ja, die beginnende uh, docenten, bijvoorbeeld, dus tot 30. Maar ik krijg nog steeds ook wel eens een, een, een ondernemer op mijn pad die zegt, joh, ik wil heel graag weer door jou groot worden. Of hè, ik heb gehoord dat en dan kijk ik gewoon van, joh, past het? Ik wil er vooral heel blij van worden en waarde kunnen toevoegen. En als het dan uitkomt, dan doe ik dat ook. Dus mm -hmm. het is eigenlijk gewoon ja, wie ik ben en waar ik op dat moment in mijn leven sta.
1: Go with the flow. Go with
0: the
1: flow, <laughs> dat sowieso. Ja, <laughs> ja. Yeah. Yeah. Nou, leuk. We weten we eindelijk uh, your journey. En hoe vond je het om in de stoel te zitten? Ja, dit keer? heel erg
0: leuk, heel erg leuk om het weer zelf uh, ja. te mogen vertellen.
1: En uh, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, bedankt. Ik vond het leuk.
0: Hiermee komen we aan het eind van deze bijzondere aflevering. Heb je een vraag aan me? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a en op LinkedIn onder mijn eigen naam, Joyce van Ombergen. Ik vind het leuk om daar met je te connecten en jouw vragen te beantwoorden. Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van ertegen te vechten? Ga dan naar yourjourney.academy en download mijn gratis videoserie of 30 tips tegen stress. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Een eerlijke review ontvang ik graag via Apple Podcast. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken.